0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors une heure autour du, alors je vais pas dire autour du carbone, mais ce qui m'intéresse là, c'est euh... Finalement, les questions que vous vous posez, c'est ce que doit faire les entreprises là aujourd'hui. Ça y est, tout le monde a compris, euh, grosse prise de conscience, euh, pression euh, interne, pression externe. Il faut faire quelque chose, il faut se bouger, il faut essayer d'accélérer. Oui, mais où et comment Voilà. Euh, comment on fait Donc voilà, on va essayer de répondre à une série de questions avec euh, bah, des gens qui sont en train de faire justement dans leurs entreprises. Donc c'est parti, on va passer une heure là-dessus. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, autour de la table, Claire Bottino, bonjour euh, Claire, euh, directrice RSE hein, du groupe Hélice. Euh, euh, alors, euh, puisqu'on en discutait récemment, donc on ne dit pas blanchisserie industrielle pour Hélice, euh, ah. mais... On...
1: On ne fait pas que de la blanchisserie industrielle. Voilà, on a 440 sites, dont des blanchisseries industrielles. D'accord. Mais euh, c'est vrai qu'on fait plutôt de l'économie circulaire, tu vois. Euh, depuis l'ordre deux guerre, en fait, appliquée euh, au secteur du textile. Donc notamment tout ce qui est linge plat, donc hôtels, restaurants, Voilà, bureau.
0: et puis Élis, il est euh, encore, dans, enfin, encore il est dans énormément de, de bureaux euh, aujourd'hui. Donc vous voyez tous euh, de quoi on veut parler. Linda Lescuyer, bonjour Linda.
2: Bonjour Stéphane,
0: directrice énergie d'Interxion pour la France. Interxion data center,
2: c'est ça, data center de colocation. On est leader européen des data centers de colocation et euh, deuxième acteur mondial. À peu près 300 data centers dans le monde et c'est chez nous que se construit la première brique du numérique. On accueille tous les serveurs du monde entier pour les interconnectés.
0: Et puis Fabrice Bonifest, salut Fabrice, euh, directeur développement durable du groupe Bouygues, et puis euh, tu as écrit un, un livre alors qui va être un des sujets d'ailleurs hein, euh, qu'on va aborder, l'entreprise contributive, conciliée, euh, monde des affaires et limites planétaires, ça va être aussi un des sujets, mais justement ça fait partie de la confusion, on en a parlé ensemble et on en reparlera, c'est-à-dire que tu considères, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on posera la question, qu'on ne peut pas se limiter au carbone. Mais commençons quand même par le carbone. Bon, moi j'ai alors d'abord une première question basique, c'est qu'est-ce qu'on mesure Ces histoires de scope 1, scope 2, scope 3, je crois que ça y est, ça commence à être dans le débat public. Je ne sais pas si c'est aux 20h, mais ça va arriver aux 20h. Qu'est-ce qu'on mesure, Claire
1: Ouais, scope 1, Scope 2, Scope 3, effectivement, c'est des termes un petit peu barbares. Oui,
0: mais ils ne le sont plus, donc rentrons dedans. Alors, alors. juste
1: quand même pour expliquer peut-être ce que c'est. Mais voilà. Euh, scope 1, Scope 2, on va dire, c'est les consommations d'énergie dans les sites. Donc, ça va être l'électricité, ça va être l'énergie thermique, donc tout ce qui va être gaz. En gros, tout ce qui fait des émissions directement sur le site, tout ce qui a fait des émissions liées à la production d'électricité.
0: Dans mon processus de production, à moi, entreprise.
1: Exactement, dans mon processus. Et après, on va avoir ce qu'on appelle le Scope 3. Et là, le Scope 3, c'est globalement... Tout le reste. Donc, c'est tous les achats de biens et de services. Donc, par exemple, un crayon. et ben l'énergie, les émissions qui ont été liées à la production de ce crédit d'énergie et à la consommation, à la production de ce produit-là. Et puis, également, en aval. Donc, quand on utilise un shampoing, on va utiliser de l'eau chaude, par exemple. Et l'eau chaude, ben, pour faire cette eau chaude, il y a des émissions de CO2. Donc, en gros, c'est tout le reste du champ des émissions de CO2 liées à mon activité, à mes produits, à mes services.
0: Mais c'est là où ça peut être dingue, quand même, Claire. C'est là... Mais voilà euh, on était ensemble avec euh, le directeur du développement durable d'une des branches de Vinci, mais allons-y. Donc Vinci, son scope 3, c'est les gens qui roulent sur les autoroutes bah, oui. C'est ça, Fabrice, peut Fabrice. Euh, euh, oui. <rire> oui. Oui. oui, bien sûr. Mais là, déjà, on rentre sur une espèce d'impossibilité de, de mesurer ça aujourd'hui. Non, mais on ne le mesure pas, on l'évalue. Il
3: y, y a ce qu'on peut mesurer de façon factuelle, avec des coefficients d'émission, euh, des, euh, des quantitatifs. Quand on achète, par exemple, une, de l'électricité, on sait en kilowatts ce qu'on achète, et on sait comment on les fabrique. Oui, c'est ça. Donc là, on est capable de... Mon lire. processus de production. Voilà. Voilà, ce que Après, je le, maîtrise directement. Le scope 3B dont parle Claire... Ah, parce euh, qu'il y a des lettres. Il y a 3A ah, oui, et 3B. Il y a même, il y a même 15 <rire> nuances de 3B.
0: et 3 En réalité, quand tu réponds, c'est l'épée. 3A, c'est mes achats. Oui, 3A, 3B, c'est ce que font les clients de mes produits. Usage,
3: de... Les usages de ce que font mes clients, mes... c'est l'utilisation de mes produits. Voilà, c'est ça. Et donc, sur le 3B... Il n'y a pas de calcul fiable. Il n'y aura jamais aucun calcul fiable. Par contre, on est capable de l'évaluer. L'évaluer pour ensuite en déterminer des stratégies. De dire, voilà, si demain, j'arrive à proposer à mon client un, un produit qui va l'aider à lui-même
0: décarboner son empreinte, bah, je peux être nudisant par rapport à mes concurrents. Exemple de L'Oréal euh, qui essaye de faire des shampoings qui se rincent plus vite, ouais. c'est exactement ça.
1: Où... Mmh. Mais... Voilà,
0: mmh. et donc moins de consommation d'eau
3: pour euh, les coiffeurs. Exact... Pour Vinci ou pour Colas, c'est une route qui euh, permet de moins d'attrition, moins de surface de frottement, ça va faire moins consommer les voitures, ah bah, on, va, on, va imiter, mmh. on va éviter des, des émissions de gaz à effet de serre grâce à ça. Pour... Euh, vas-y, vas-y vas Claire. donne l'exemple
1: ouais. des listes. typiquement, tu vois, nos services, comme on est sur des boucles d'économie circulaire, c'est notre linge, on partage et on va venir soit en remplacement d'activités où on est sur de l'achat, mais du coup, tu pas de mutualisation, donc tu as plus de consommation de ressources, tu as plus d'émissions, ou en, sur du jetable. Donc, tu vois, typiquement, quand on regarde un vêtement de travail, c'est moins 40% d'émissions quasiment entre quelqu'un qui l'achète, qui le détient, qui le lave chez lui, et euh, je passe par Elise, du coup, je mutualise. Et tu as la même chose sur les pyjamas de blocs, tu vois, pour les blocs opératoires. Puis, euh, où tu as moins 40%, jusqu'à moins 62% si tu prends la vraie usage. Parce que plus, plus c'est jetable, plus tu as tendance à consommer.
0: Linda, euh, à chaque fois que j'utilise mon portable,
1: euh, Vous consommez je suis dans ton scope 3. Bien sûr, bien
2: sûr. Effectivement, il y a euh, l'usage de serveurs pour de euh, mettre euh, la valeur, euh, les données, euh, en, justement, en connexion. Ouais. Et l'objectif, euh, bah, c'est de permettre cette mise en connexion la plus optimale possible pour éviter que les machines ne tourneront. Alors, il y, y a des développeurs qui viennent nettoyer euh, les codes des logiciels... Pour éviter que euh, quand le, le serveur réfléchit, hein, avec ses 1 et ses 0, euh, quand le code est trop long, en fait, il, il consomme de l'énergie pour rien. Puisqu'en fait, il réfléchit pour rien. Et donc, il y a des processus de nettoyage euh, du code pour enlever des parties du code pour que ça aille plus vite et que ça consomme moins d'énergie. Euh,
0: Dans euh, la derrière. stratégie d'interaction, il y a l'idée qu'il faut que... J'essaye de réduire l'impact de ce que font tous ceux qui, aujourd'hui, euh, se baladent dans le monde numérique. On va dire ça comme ça.
2: Dans la stratégie d'interaction, il y a l'idée qu'il faut que, collectivement, nous embrassions nos responsabilités respectives et que nous réduisions ensemble les, les émissions carbone, entre autres, de nos activités. Donc, chacun, pour nous, ce qui est important, c'est quand même que chacun reste dans son genre. Euh, et donc, euh, on travaille beaucoup, nous, sur la partie euh, neutralité carbone de notre scope 1, scope 2, ouais, ça. mission directe, ouais. ce que l'on est capable euh, de maîtriser en, en propre. Euh, ensuite, on, a, on considère qu'on a une zone d'influence amont, euh, aval, et donc cette zone d'influence qui caractérise le scope 3... A, B, C, D, on s'en fiche. Euh, pour la petite anecdote, le bilan carbone, je, je me suis amusé à vérifier, c'est 2002 le, 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 premier, le premier bilan carbone. Donc ça fait 20 ans pratiquement, hein, date à date, que ça existe. Donc on a eu le temps de créer euh, des...
0: Non mais j'aime bien cette idée, attends, excuse-moi, je, je reviens sur cette idée d'influence, euh, Linda, euh, ça te plaît Fabrice, cette, cette idée d'influence, c'est-à-dire, Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu racontes sur euh, les routes, euh, Colas, euh, effectivement, ça veut dire que assez souvent quand même, l'intérêt du client et ton intérêt propre se rejoignent quand euh, on essaye de travailler ensemble à la réduction de ce fameux COP 3B Oui, parce que le client aujourd'hui devient prescripteur de bas carbone. Il a, on a
3: besoin de l'aider à réduire sa propre empreinte. Ouais. Donc quand on lui construit des infrastructures pour son compte, bah, C'est pour réduire notre empreinte à nous globale ouais. et pour l'aider à, à, à réduire la sienne. Ouais. Donc, de plus en plus, les appels d'offres vont être évalués par nos clients sur notre capacité à leur, à leur permettre d'éviter leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça. Donc, ça devient même
0: un enjeu de compétitivité entre les entreprises. Euh, elle peut pas léviter l'entreprise, c'est-à-dire euh, on va ensuite parler scope 1, scope 2 qui paraît quand même le plus simple à maîtriser, et puis alors scope 3A, même les achats, on peut euh, essayer de... Oui, on peut essayer de... Peut faire alors, même bah, chose. Chez Bouygues, il y a énormément de choses à faire, on va en parler, mais on peut essayer de, de le maîtriser. Mais ce scope 3B qui peut paraître quand même, alors, à une entreprise de taille intermédiaire, par exemple, hein, quelque chose vraiment de très compliqué à essayer d'évaluer, à essayer de mesurer. Elle ne peut pas y échapper, c'est-à-dire que... Elle ne doit pas. Elle ne doit pas. Elle doit pas, elle
2: doit pas y échapper. -y. Et en même temps, elle est créatrice de valeur. C'est-à-dire que le fait de travailler sur sa chaîne de valeur, le fait de travailler auprès de ses fournisseurs Je ou comprends. auprès de ses clients, c'est bien le sens d'une entreprise. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de raison d'y échapper. Ce, ce, que dit, ce qui était dit juste avant, c'est dire qu'on n'est pas là pour essayer de, de, de chiffrer à la virgule. Ce qui est important, mmh. c'est d'estimer, de comprendre et surtout d'améliorer. Et donc, c est, c est, il ne faut pas y échapper. Il faut rester sur, cette, sur ce lien que l'on a avec nos fournisseurs, avec nos partenaires et avec notre client sur ces
1: thématiques environnementales. Claire bah, Tu vois, nous, on n'a pas de scope 3B, en fait, puisque le, tout ce qui va être lié, notamment à l'entretien du textile, est fait chez nous. Donc, en fait, c'est nous qui maîtrisons cette partie-là. Pour autant, effectivement, et je rejoins euh, tout le monde autour de cette table, c'est hyper important de travailler avec des partenariats. Il faut effectivement influencer pour pouvoir aller plus loin. Donc, euh, travailler sur le recyclage, par exemple, du textile, dans notre cas, c'est-à-dire que la fin de vie, il faut pouvoir travailler avec les clients, parce que, comme on le disait, on est le scope 3 de quelqu'un d'autre, et les clients, tout le monde veut aller vers la neutralité, vers des réductions. Donc, on peut apporter des services qui sont moins impactants, mais au-delà de ça, il faut aller encore plus loin.
0: Attends, je réfléchis à cette phrase, on est toujours le scope 3 de quelqu'un d'autre <rire> <rire> non, mais c'est bien. Voilà, c'est les phrases du monde dans lequel on rentre oh, oui. et dans lequel, euh, voilà, il était en courante tu vas dire, euh, Fabrice. C'est alors, c'est même alors à, à vous comprendre un outil de fidélisation, même finalement, de l'ensemble de ces parties prenantes, de ces clients et de ces fournisseurs, si on se met oui. à travailler ensemble. C'est-à-dire, mais je pose la question tout de suite. Ce sont de nouvelles filières, j'ai l'impression, qui se constituent, c'est-à-dire, tu as des filières assez classiques, j'imagine, le bâtiment réfléchit énormément à la réduction de son empreinte carbone, mais derrière, tu peux avoir des filières que je vais qualifier d'horizontales, mmh. où euh, mmh. toutes les parties prenantes réfléchissent ensemble à l'amélioration euh, du processus de production et à l'utilisation des produits, c'est ça qui est en train de se construire et de se passer Vas-y, Claire.
1: typiquement au UK, si tu veux, notre filiale au Royaume-Uni, fait partie d'un consortium avec un de nos clients qui est dans le secteur de la santé et qui vise à trouver des solutions pour décarboner le secteur de la santé au UK. Donc, bien sûr, on ne va pas faire ça juste tout seul et lisse, mais on fait partie de ce consortium dont l'objectif, c'est de décarboner. Et tu vois, autour de la table, il eh ben, y a toutes ces parties prenantes-là. Et on ne va pas le faire, ça va être un travail de groupe. Donc, si tu veux, on n'a plus tout à fait cette logique toujours très vertical ou très linéaire, on retombe sur des logiques d'économie circulaire où, en fait, on a besoin d'avancer tous autour de la table pour repenser les écosystèmes, pour repenser la façon de travailler.
0: Il y a... Euh, Alors, euh, tu étais euh, l'année dernière chez BIC, c'est ça on, on peut est en bien. parler aussi, parce que l'exemple, il est, il est très, très parlant, je citais L'Oréal, mais c'est toi-même qui m'avais expliqué, c'est une phrase que euh, je reprends souvent, que le scope 3, par exemple, de BIC, c'est la température de l'eau avec laquelle je me suis rasé ce matin. Euh, écoute, je
1: n'ai et... pas les chiffres de BIC, <rire> euh, mais écoute, en tout cas sur le shampoing. Et puis, il faudrait regarder les, les ACV de, de BIC et de, les analyses en cycle de vie de BIC et de Non, mais c'est une
0: simple logique. Non, non, je veux surtout pas...
1: Régulièrement, c'est le cas, effectivement, que quand on doit utiliser de l'eau chaude, bah c'est souvent l'usage. Et l'usage, ce qu'on disait, c'est souvent une, une partie vraiment significative. Et
0: donc, ça veut dire qu'à un moment, il faudra envoyer des messages euh, aux consommateurs, mmh. Fabrice, pour qu'ils en prennent conscience que Je n'avais pas conscience de ça avant de discuter avec Claire, je dois être très franc quand même. Il y a même un terme, ça s'appelle l'utilisation responsable du produit. C'est-à-dire quand on va vendre un produit, un
3: téléphone, une voiture, un bâtiment, on va dire au client, écoutez, on vous l'a vendu avec certaines caractéristiques en termes d'efficacité énergétique, mais il y a toujours l'usage et le mésusage. Un marteau, si tu l'utilises pour enfoncer un clou, ça va très bien. <rire> si tu l'utilises pour taper sur la tête de ton voisin, c'est moins efficace. Eh bien, un bâtiment, c'est pareil. Si on, si on a calculé une empreinte, euh, une efficacité énergétique avec des températures de consigne de temps et que le client euh, va au-dessus, bah, à la fin, il n'aura pas la
0: performance qui a été annoncée. Ça pas doit, alors, ça m'intéresse, ça. ça doit rester la responsabilité du constructeur. Ça reste ton non. fameux scope 3B à ce moment-là Ce n'est pas,
3: pas notre responsabilité juridique. C'est notre responsabilité aujourd'hui, en tant qu'entreprise responsable, de proposer à notre client de lui apporter les capteurs, de lui apporter le monitoring, de lui apporter ça. les... De conseils. faire en sorte
0: qu'il ne dépasse voilà. pas, en fait, les... Et
3: après, il fera ce qu'il veut. Ouais. Mais euh, au moins, notre responsabilité, c'est pas de dire, voilà, t'as le truc, maintenant, on s'en va, etc. Si tu prends une voiture, par exemple, BMW, depuis très très longtemps, conseille ses clients avec un petit logiciel qui permet aux gens de passer la vitesse au bon moment. Ouais. Les gens le font, ne le font pas.
0: Ouais. Mais si tu le fais au bon moment, ouais. bah tu consommes moins. Ouais. Bah voilà. Euh, alors, euh, revenons sur le 1 et le 2. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, euh, et là, c'est vraiment du conseil pratique à donner Encore une fois, euh, j'imagine, euh, patron de TI qui commence quand même à se poser de sacrées questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le processus est parfaitement normé pour mesurer ce scope 1 et ce scope oui. 2. Qui... Alors vas-y. Euh, bah, vas oui, 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 oui. Il y, a, il y a une norme, il y a le GAG protocole,
3: il y a l'ISO 14068, qui est une norme ISO, donc qui s'applique a priori quand même à l'ensemble des pays sur cette planète. Et aujourd'hui, on sait parfaitement euh, calculer les émissions du scope 1 et 2, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. D'accord. Donc euh, à partir du moment où on a les volumes. De ce que, des volumes de kérosène, d'essence, de gasoil qu'on utilise dans son process, il y a des coefficients d'émissions, et on sait quand même, d'une façon très très précise, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces consommations d'énergie fossile directe. Après l'électricité pour le SCOPE 2, bah, c'est vrai que suivant comment cette électricité est fabriquée, donc suivant que vous utilisez cette électricité en France, ou vous utilisez de l'électricité produite ailleurs, si vous avez des usines en Pologne ou ailleurs, vous n'aurez pas la même empreinte carbone pour l'électricité. Voilà bon, dans les différents pays d'implantation... Eh bien, on connaît le mix énergétique de chaque, produit, de chaque pays pour l'électricité, on est vrai. capable de calculer.
0: Donc les émissions. Et donc, donc à ce moment-là, quoi On prend une valeur moyenne annuelle, par exemple, pour non, calculer on... le, le. Parce que l'électricité, euh, enfin le taux de carbone, même dans chaque pays, change tous les jours. J'ai vu d'ailleurs que euh, oui, mais la le... semaine dernière, la France était. Il faut quand même y réfléchir. Hein, oui. Juste comme ça, euh, la France était quand même euh, obligée d'importer. Et oui, donc euh, tout à coup, vous voyez le euh, niveau êtes... d'émissions carbone de notre électricité nationale monter en flèche. Oui. Voilà. Oui, mais vous êtes, vous
3: êtes capable aujourd'hui avec votre fournisseur d'électricité d'avoir l'empreinte carbone plus que moyen, assez affinée de ce, que, de ce que vous avez donc acheté, consommé, et sur un an, vu qu'il y a une péréquation de toute façon dans les pays, vous savez quelle est votre empreinte carbone pour l'électricité. De toute le façon, c'est précis.
2: Pour, pour le moment, les usages, c'est d'utiliser des moyennes annuelles mmh. d'empreinte carbone par zone géographique. Ça. Voilà. Donc ces bases de données. Elles sont disponibles. On a euh, donc la base de données, euh, base euh, de données ADEM euh, classique, hein, qui base bilan carbone, qui existe et qui est donc euh, facilement accessible. Ça reste un bon
0: point de départ, ça. C'est
2: un très bon point de départ ouais. et, euh, et, comme le disait Fabrice, c'est relativement on a peu de flux de données à, à acquérir. Généralement, on va se concentrer sur les flux principaux de l'entreprise, les consommations effectivement d'électricité, d'énergie ouais. au sens large. Euh, on va avoir également, bah, ça peut être si on a une flotte de véhicules, un petit peu de carburant. Et puis, alors, par exemple, chez nous, on va rentrer également les fluides frigorigènes qui rentrent dans les systèmes de climatisation. Donc, un, une entreprise qui a une activité un peu industrielle va rentrer ça. Mais donc, ça fait 3 à 4 jeux de données, hein, donc 3 à 4 informations qu'une fois par an, on va euh, modéliser pour obtenir le bilan carbone. Donc, ça reste très simple. Euh, donc c'est accessible, je dirais, à à peu près toutes les entreprises.
0: L'ensemble des trajets des salariés, etc., rentre évidemment dans... Ça, c'est euh... le 3, ça. Ça, c'est le 3, ah, ça Ah oui, ouais. bien sûr. Le salarié qui habite en banlieue et qui doit venir euh, oui. bosser dans mon usine
2: c'est pas de la responsabilité directe de l'entreprise. C'est pas une question de c'est dans son process.
0: C'est dans son
3: process d'influence, mais c'est pas dans son. D'accord. Non mais je pose la question moi,
0: Fabrice. D'accord. Je l'aurais mis dedans quand même.
3: Mais non. Tout ce sur
2: quoi l'entreprise peut agir directement, un et deux. Tout ce sur quoi l'entreprise a une influence potentiellement, c'est trois. On ne peut pas agir directement sur les déplacements de vos salariés.
0: Est-ce qu'aujourd'hui toutes, alors, quel est le degré d'obligation, de, on va dire, euh, légale, réglementaire bah, Pour les sociétés sur... cotées,
3: il euh, n'y a, a pas tergiversé. On a une obligation depuis euh, maintenant 15 ans de non. produire euh, le bilan carbone de l'entreprise sur les scopes euh,
0: directs alors, indirects. De toute façon, mmh. sociétés cotées, et puis elles ont une exigence de la part de leurs actionnaires. Donc oui, en euh, plus. Là, je n'ai pas de sujet. C'est bien le non-coté qui, euh, qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, une obligation Aucune
1: bah, on est coté, nous, donc... Euh, oui, même, mais euh... je pose la question en tant qu'expert. Euh, oui, parce que pour moi, le, la DPEF s'applique aussi à un certain nombre d'entreprises. C'est la taille. La taille va, DPEF,
0: ça veut dire quoi, DPEF
1: Déclaration de performance extra-financière. Voilà. C'est des textes, pardon, qui Parfait. régissent un petit peu tout ce qui est communication extra-financière en France. Il faut savoir que c'est des textes aussi qu'on retrouve à l'échelle de l'Europe et qui se déploient. Euh, mais donc, effectivement, c'est des, plutôt des critères de taille en termes de chiffre d'affaires euh, et de de nombre de, de salariés. salariés et donc qui impose de commenter de, de porter des informations sur un certain nombre mmh. d'indicateurs donc le scope 1 et le scope 2 c'est c'est nécessaire et donc ça, il y a aussi des obligatoire tu as de, la taille en tête
0: euh, Fabrice
3: oui je crois que c'est 500 salariés de mémoire hein, mais enfin
0: d'accord c'est pourra... ce qu'on appelle les grosses PME ce qui est ce oui. barbarisme absolu là mais euh, voilà ce qui est la grosse PME ok mmh.
3: Mais, okay. mais les, les petites entreprises n'ont pas encore cette, euh, cette obligation. Et Elles donc, doivent s'y mettre Non, enfin, de vous à moi, pas, euh, je dis souvent, ce n'est pas euh, obligé d'avoir une, une, bas, une bascule une, très très précise pour euh, savoir où sont ces émissions. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les diminuer. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps effectivement à calculer les, les bilans carbone. C'est nécessaire de savoir d'où on part, ne serait-ce que pour mesurer ses progrès. Mais au point où on en est, vu le temps qu'il en reste, euh, ce qui est surtout important maintenant, c'est la crédibilité des plans d'action. C'est qu'est-ce qu'on fait pour changer nos process, pour faire évoluer les
0: mentalités de nos clients. Oui, mais il faut bien que tu mesures, il faut bien oui. que tu saches où est-ce que euh, sûr. il faut agir pour euh, modifier le process. Bien sûr, bien sûr. Intuitivement,
2: intuitivement on le on sait. sait. C'est-à-dire mmh. que quand on mesure dans le scope 1 et dans le scope 2 euh, de mmh. l'électricité, euh, du carburant de voiture et euh, quelques gaz frigorigènes, mmh. Bon, euh, ce n'est pas compliqué. Compris. On sait bien que puisqu'on ouais. mesure ces trois paramètres, a priori, euh, <rire> voilà, et vu les volumes selon les catégories d'entreprise, on va avoir des volumes plus ou moins importants de l'un mmh. ou de l'autre, on arrive à intuiter ça. Après, c'est vrai que le, le fait d'avoir la mesure, euh, ça permet de rationaliser. Ça, c'est important aussi pour mmh. pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, mobiliser, mmh, c'est important. Bien sûr. Et puis, euh, moi, je, ce que je trouve encore plus important dans la mesure, c'est de voir le progrès. C'est de voir euh, la démarche de progrès. Alors, pour notre part, justement, on, a uti on utilise euh, non pas le bilan carbone de l'ADEME, mais euh, plutôt le GHG protocole, euh, parce que dans cette méthodologie-là. expliquer. G -G alors, G -G protocole. GHG, c'est Greenhouse euh, Gas Protocol.
0: D'accord, GHG. C'est le,
2: le, le protocole, on va dire, un peu plus international, alors mmh. que la France a un protocole bilan carbone, euh, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2002, donc on a été plutôt précurseur hein, dans ces domaines-là. Et après, il y a des petites subtilités méthodologiques. Euh, pour notre part, on va vers le, 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 la méthode internationale, GAG euh, pour deux raisons. Bon, la première, c'est qu'elle est internationale. Nous, nos clients euh, sont euh, les grands GAFAM, entre autres, euh, les entreprises du CAC 40 aussi, euh, enfin, tout, les, les entreprises de télécom. Donc, euh, si on leur parle avec une méthode internationale... Déjà, c'est. Je comprends, mieux. bien sûr. Mais la deuxième raison, euh, c'est une raison méthodologique. Euh, la, la méthode du GHG autorise à valoriser euh, les, les achats d'énergie renouvelable. Le fait que l'entreprise, Interaction, depuis 2014, on achète toute notre électricité, 100% de notre électricité, en production d'énergie renouvelable. C'est un acte d'achat. On paye beaucoup plus cher pour acheter cette électricité Auprès de qui Auprès des euh, producteurs français euh, mmh. qui... Euh,
0: qui te garantissent euh, qu'elle est renouvelable. Tout à
2: fait. Alors, la garantie n'est pas faite par le producteur. La garantie est faite par le marché européen de l'énergie qui trace chaque kilowattheure. Donc, il y a une partie tiers indépendante qui dit tel kilowattheure acheté tel jour à telle heure par interaction est bien produit par le barrage hydroélectrique de euh, Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. Et donc, je... On a cette traçabilité-là dans le bilan. Même si à
0: l'arrivée, je, juste, j'ouvre je, je la petite parenthèse, parce que ceux qui connaissent les réseaux électriques diront « mais c'est n'importe quoi ». Non, le, même si à l'arrivée, ce n'est pas cet électron-là qui arrivera dans ton bien data bien center. Bien ce qui as est important, c'est que ta consommation à ce moment-là correspondra à, à une production qui est faite en énergie fait. verte. Voilà, Et on ferme Stéphane, la parenthèse.
2: juste, on ne consomme pas un électron. On oui, utilise oui, on un électron qui se déplace. Et donc, oui, mais c'est important. Tu as raison, C'est pas comme l'eau. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent « tu n'as pas consommé l'électron du barrage de Morienne, je dis, je n'ai consommé aucun électron. J'ai utilisé de l'énergie qui se déplace. Non, non,
0: mais c'était, je voulais pas, c'était juste pour euh, que, justement... Euh... Alors,
2: juste, donc, pour finir, voilà, le bilan carbone ne là valorise pas cette action-là. Et euh, moi, je trouve ça euh, intéressant aussi de faire attention à des méthodologies euh, trop euh, draconiennes qui, finalement, euh, peuvent disperser les entreprises. C'est important que les entreprises fassent des actes d'achat responsables. Et donc quand on a des méthodes qui ne valorisent pas ces actes d'achat responsables, c'est dangereux.
0: Intéressant.
3: Fabrice ouais, Alors, nous, en ce qui nous concerne notre bilan carbone, ce n'est pas tant le scope 1 et le 2 sur lequel on a des enjeux, parce que quand on fait le bilan carbone global d'un grand groupe international comme nous, l'essentiel de nos émissions elles sont clairement euh, dans les achats. En fait, on achète... On est des agrégateurs, des ensembliers. Donc euh, le scope 3 ça pèse 60, presque 70% de notre bilan carbone.
0: Donc on aura beau... Donc c'est le ciment, le béton, euh, bah, voilà. pour, pour le dire. Voilà. C'est les matériaux. Dans, dans le... Parce que le groupe Bouygues est tentaculaire. Mmh. C'est le bâtiment, le... parce qu'on pourrait presque avoir des surprises. Mais c'est le bâtiment aujourd'hui.
3: Ouais, le... C'est le pôle construction. Le pôle construction. Voilà, le les premiers
0: émetteurs de carbone. Absolument.
3: Oui, voilà. Absolument. Donc on aura beau être hyper vertueux dans l'achat d'électricité. Ce qu'on fait, on achète l'électricité verte comme euh, mon interlocutrice en face. On, on fait tout ce qu'il faut sur les émissions directes, mais ça pèse, euh, ça pèse 10%, 15% de carbone. Non, donc si on veut vraiment décarboner l'empreinte carbone du groupe bouygues, c'est quand même l'objectif vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis -vis des obligations qu'on a, et puis aussi dans le cadre de la taxonomie qui est en train d'arriver, eh bien il faut qu'on travaille avec nos supply chain. Allez, on, on
0: va y transferts. aller Fabrice Donc comment on se transforme. Là, je, je veux juste rester sur la mesure pour que tout soit bien clair pour euh, pour euh, Alors attention la pour mesure, La mesure du scope 3, est euh,
3: déjà plus compliqué que oui, oui, oui. 1L2, mais de plus en plus aujourd'hui, nos fournisseurs nous fournissent les ACV, les bilans carbone de leurs propres produits, ce qui nous permet d'avoir un scope 3A 3, d'année en année de, de plus en plus fiable, mais ça ne sera jamais aussi fiable
0: que le 1L2. ok ça... Mais effectivement, plus les entreprises euh, de euh, petite, moyenne taille vont se mettre à faire cet effort et plus à faire ces mesures, plus vous aurez, vous je tous, veux. grandes entreprises, des informations pour pouvoir faire remonter dans votre scope 3. Il y a un sujet de label où il n'y a pas de sujet de label, de jungle de label, de, on en voit dans tous les sens, notamment dans le B2C, etc. Non, il n'y a pas de sujet
1: Non, je pense Claire. que c'est exactement ce qu'on disait. Il y a deux grands référentiels pour mesurer les scopes 1 et 2. Le G.A.G. Protocole, effectivement, propose d'avoir cette approche, soit je revalorise l'énergie et l'effort que je fais pour acheter de l'électricité renouvelable. Ou, ou voilà Et c'est important ou, ou non. Et dans ce cas-là, je suis dans une approche, juste mon marché électricité. Par contre, moi, ce que je pense que c'est important, c'est d'avoir quand même cette, de, une, une double, un double reporting, à la fois avec j'ai mon geste qui permet d'acheter de l'électricité. Du coup, ça me réduit mes émissions. Et inversement, si je n'avais pas acheté, voilà ce que j'aurais eu. D'une part pour être transparent aussi, en disant que bah, c'est un geste d'achat vertueux qu'on fait, mais également pour valoriser les, les, tout ce qui est efficacité énergétique qu'on peut mettre en place. Parce que bien sûr, si j'achète de l'électricité renouvelable avec zéro émission de CO2 associée, bah, du coup on ne voit pas les effets, effets d'efficacité énergétique. Or le but intrinsèquement de toute décarbonation, voilà, c'est quand même de, de, de réduire, d'être efficace d'un point de vue énergétique, d'aller vers la sobriété.
0: Ouais, c'est là qu'on commence à rentrer dans les sujets qui sont des sujets... Attends, juste une petite question. Euh, le nucléaire, il le met dans quelle catégorie le GHG C'est l'électricité verte ou pas verte
2: Le nucléaire n'est pas du renouvelable. Néanmoins, c'est vrai que factuellement, ouais. il est beaucoup plus décarboné. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça très intéressant pour nous, entreprises françaises. Mais,
0: mais GHG, il le considère comment
2: ne le considère pas comme renouvelable. Ils le considèrent pas comme renouvelable car sur le plan carbone très bas.
0: Ouais d'accord. Et donc
2: du coup moi c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de prendre en compte les achats d'énergie renouvelable. C'est parce qu'en France euh, si vous voulez vous décarboner vous pourriez effectivement rester presque dans le mix énergétique classique puisqu'en fait on a euh, le profit du nucléaire sur ce plan-là. Donc euh, moi, je trouve ça très important euh, par rapport à d'autres pays euh, de pouvoir travailler vraiment aussi sur cette partie énergie renouvelable qui est, est complémentaire au carbone. C'est-à-dire de
0: faire un effort pour sortir du nucléaire, d'une certaine de manière. De faire
2: un discours complémentaire, c'est-à-dire que euh, le seul carbone en France sur l'énergie, euh, c'est un petit peu réducteur. Donc on a effectivement ce discours et ce qui, dans le GHG, protocole. Euh, ce qui était indiqué euh, par Claire, c'est qu'effectivement, on a ces deux, euh, les, ces deux options. Même ah ouais. si,
0: alors, euh, puisque j'ai les chiffres en tête euh, à peu près, même si en France, avec notre vieux nucléaire amorti, euh, une, une énergie... Ben, tu ne peux pas, une énergie éolienne va en fait... voilà qui, Mais euh... sinon, l'énergie éolienne oui, oui, oui. va en fait émettre plus de carbone. C'est le paradoxe. Oui. Mais, mais d'où cette notion... Non, mais ça m'intéresse beaucoup. D'où cette notion, et tu insistes beaucoup là-dessus, Fabrice, mm. d'entraîner un mouvement. voilà Les entreprises doivent être à, à, à l'origine d'un mouvement et donc euh, aller essayer d'entraîner leur écosystème. Leur écosystème, mais quand on parle d'énergie, les éléments dont on aura besoin euh, oui. de plus en plus. Voilà. Oui.
3: Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne on peut pas lutter en termes de carbone par rapport au nucléaire, c'est 6 grammes. De, de CO2 par kilowattheure.
0: Le nôtre, je crois que c'est 12 pour le, pour le, le pour nucléaire. 9. Voilà. Donc en ville c'est 12.
3: Même 12, ça reste encore en dessous euh, du solaire ou de, de l'éolien. Donc euh, ça reste ultra bas carbone. Et oh, l'objectif de l'humanité aujourd'hui, c'est de baisser nos émissions par tous les moyens. Et on n'aura pas le choix d'utiliser du nucléaire. Et c'est comme ça, il faut l'accepter.
0: On marque une pause et ensuite on voit une fois qu'on a mesuré ben comment est-ce qu'on se transforme justement et comment est-ce qu'on euh, fait baisser ses émissions. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine,
2: banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
0: On continue donc à discuter les, les, les entreprises face au carbone, donc euh, voilà, j'espère que c'est clair pour vous, en tout cas, ça l'est pour moi, euh, en termes de mesures. Maintenant, alors, juste avant de la transformation, ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire, euh, oula, j'émets quand même beaucoup de carbone, euh, pff, ça va être compliqué de se transformer, enfin, ça va prendre du temps, donc je vais aller planter des arbres. Euh,
1: c'est un sujet que j'adore. Ça marche <rire> C'est
0: un sujet que
2: j'adore, bah oui, parce que nous, on compense et j'assume. Et j'assume complètement. Euh, alors, j'assume parce qu'en fait, c'est l'étape ultime. C'est-à-dire que euh, on, on, moi, je considère qu'on a le droit de compenser. On a même le devoir de compenser. C'est ce, ce que dit l'Europe dans le cadre du Green Deal. À partir du moment où on sera arrivé à, à des émissions quasi résiduelles, il va quand même nous rester une part de travail à faire pour augmenter...
0: Oui, mais les pour toi, c'est au bout du processus. C'est au
2: bout du processus. Euh, moi, oui. je
0: parle de celui qui commencerait par... Euh, eh bien, celui euh, qui commence, il va planter se planter, des arbres. Hein, parce
2: que ça va lui coûter hyper cher. Il y a ça aussi, donc... Vas-y, vas-y.
0: Vas non, ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire... La, ça... la
2: compensation. Le pro... le... Déjà, expliquons ce qu'est la compensation. La compensation, c'est euh, de, de, de mettre en place des, des programmes qui vont permettre de, de, de capter le CO2. Des puits de carbone, des arbres. Voilà, voilà. voilà des arbres. Ou d'éviter aussi euh, de relarguer euh, des... Trop d'émissions de carbone, donc par exemple des endroits où on va financer des projets de fours de cuisson solaire pour éviter que les populations ne coupent les arbres pour produire du charbon et donc manger. Okay. Voilà, ça, c'est de la compensation. Euh, L'objectif pour l'entreprise, c'est d'aider financièrement euh, ces projets-là pour permettre d'éviter soit de nouvelles émissions, soit de, de pouvoir capter les forêts. Alors, pour nous, c'est les, 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 les prairies sous-marines. J'en parlerai après, je pense. Euh, mais, mais donc, si on, on ne met pas ce, ce, cette chaîne-là, si on ne met pas en place cette étape-là, de toute façon, euh, chacun s'accorde à dire qu'on n'est pas capable de faire véritablement du zéro émission.
0: D'accord, mais il ne faut pas commencer par là.
2: Non, il ne faut pas commencer par là. Fabrice, euh, bah surtout non, pas
3: bah Non, sinon ça s'appelle du greenwashing.
0: Mais là. pourquoi c'est du greenwashing C'est du carbone évité de toute façon ah oui, la terre est ronde, enfin, c'est un problème conscience. planétaire. Non, 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 non. non tu t'achètes pas une conscience, t'évites. Euh, tu crées des puits de carbone Oui, mais attention, il
3: n'y aura pas assez de terres euh, arables ou de déserts pour compenser toutes les émissions euh, liées à nos, nos émissions actuelles. Donc c'est une, une vue de l'esprit de croire qu'on va pouvoir tout compenser, ce n'est pas vrai. Physiquement, ce n'est pas ce qui va se passer. Et puis en plus, comme l'a dit madame, il y a une norme en cours de, de réalisation là au niveau euh, mondial qui va fixer en fait le seuil de compensation acceptable par les entreprises une fois qu'elles auront largement réduit leurs émissions. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas, par la compensation, euh, absorber toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines euh, avec l'utilisation des énergies fossiles. Donc c'est une solution qui est intéressante, à condition de pouvoir apporter la preuve que dans notre process, on a pu diviser par
0: deux ou par trois, déjà... Par l'efficacité énergétique. On commence par déjà par diviser voilà. par deux ou trois ces émissions. Oui, et ensuite, et ensuite on compense ce qui reste. Et ensuite le
3: résiduel, pendant une période donnée, on peut accepter de le compenser, sachant que l'objectif ultime, c'est quand même de contribuer à la neutralité carbone planétaire, parce qu'il n'y a qu'une seule neutralité, c'est celle qui est planétaire. Exactement. exactement. Et ça, c'est pour 2050, a priori, ouais. si on écoute bien l'accord de Paris, où là, à ce moment-là, eh bien, les entreprises devront être complètement neutres en carbone sur leur capacité à ne pas émettre plus